0: Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Sumunju.
1: Sieben Jahre die blaue Stunde. 301 Sendungen. Wer hätte damit gerechnet, wo doch alles so harmlos angefangen hat? Hallo, meine lieben Zuhörer.
2: Ich äh, bin der Neue hier im Studio in... Äh, ich weiß gar nicht, wo ich bin.
1: Es ist kühl, es ist angenehm, es riecht sauber, also es muss Deutschland sein. Sein Mission-Statement, das machte Serra Sumunju von Anfang an klar.
2: Ich äh, werde versuchen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich werde versuchen, mit euch in den äh, zwei Stunden, die wir haben, ein paar Dinge zu besprechen. Aktuelles... Ärgerliches, Erfreuliches, Privates und eben alles, was mir durch den Kopf geht. Und
1: genau das hat er dann auch getan. Dabei wurde es immer wieder sehr nachdenklich. Wir sind die Dienstleister der
2: Ansprüche derer, die im Inneren unsere Aufgaben erstellen. Und das sind die Eindrücke, die wir haben. Das ist die Verantwortung, die wir tragen. Das ist die Liebe, die wir lieben und das Leben, das wir lieben. Höchst unterhaltsam. Wie wäre es zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwo anrufen würdest bei einer Hotline an deinem Geburtstag. Mhm. Hast du dann den Drang, dem Hotline-Mitarbeiter
1: zu sagen, dass du Geburtstag hast <lacht> und nichts in der Welt ist? aber nie... Nie, nie langweilig. Das Martin, heißt ja, dass mich du nicht mehr abstrahierst. Lass Wer mich denn auf wem rum? Lass mich doch einfach mal ganz kurz ganz kurz einen ich bin Gedanken... Lanz. Ich war einen auf
2: der markus schule
1: Ja... In 301 Sendungen stand Serda vielen Menschen gegenüber. Prominenten... Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, Max Rabe, heute bei mir im Studio. Hallo, guten
2: Tag. Rüstigen Redakteuren... Der gehässigste Redakteur von Radio 1,
3: Jürgen König, richtig? Da kannst du mal sehen, wie sich deine Stimmung sofort wandeln. Noch vorletztes Mal hast du erzählt, ich wäre dein Lieblingsredakteur und ich hätte dir gefehlt und jetzt bin ich schon wieder gehässig.
2: Ja, ich mag deine Gehässigkeit, deswegen bist du ja mein Lieblingsredakteur. Ich hasse Gefälligkeit.
1: Und natürlich auch Live-Publikum.
2: Deswegen herzlich willkommen in der blauen Stunde live aus dem großen Sendesaal des RBB.
1: Und heute? Heute heißt es zum allerletzten Mal.
0: Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag.
2: Also ich muss zugeben, ich habe das noch nie erlebt, dass ich verabschiedet werde. Mhm. Normalerweise bin ich immer geflogen von der Schule oder abgegangen. Aber das erste Mal in meinem Leben erlebe ich einen Abschied und bin äh, ein bisschen gerührt. Ja, es wird noch schlimmer.
1: Ach, du das ist scheiße. Das ist auch schön, wenn man dich dabei so anstarrt. Ne? Das ist so ein bisschen, als würde man dir Happy Birthday vorsehen, glaube ich. ne?
2: Ja, ich, ich versuche nicht zu gucken. Also, ich
3: versuche neutral zu wirken, aber in mir ist es schon sehr aufgewühlt. Es war ja sehr interessant, beim Abspielen dieses Einspielers, äh, schönes Deutsch, ne? obwohl es war eigentlich grammatikalisch alles absolut richtig. richtig ne? ja. Beim Abspielen dieses Einspielers, dein Minenspiel zu beobachten. Ja, ja, ja. Wie. Ja. wie, wie äh, du sozusagen die Szenen, die zu hören waren, nachempfunden hast. hat es mir fast ein bisschen das Tränchen ins Auge
2: gedreht. Ja, wir werden ja. heute hoffentlich nicht weinen. Soll ich es noch anmoderieren oder habt ihr schon? ist das hier schon die feindliche Übernahme? Es ist deine Sendung. Oder ist hier jemand haben? im Raum, der einen Rollkragenpulli trägt und sich anbietet, jede Drecksendung zu moderieren <lacht> und mit Beißen und Herz aufhört? <lacht> ich kann nicht aufhören. Ähm, ich moderiere an. Ja. Du machst, wie du möchtest. Das ist deine Sendung. Ah. Wir sind hier bloß Beiwerk. Ja, dann herzlich willkommen zur Blauen Stunde am Sonntag um kurz nach 16 Uhr. Heute mit mir hier im Studio Band Erik Scholz und Jürgen König. Ich weiß nicht, was passiert. Ihr habt irgendwas gemacht, vorbereitet für mich. Äh, ja, und mehr will ich jetzt auch nicht sagen. Ich bin sehr gespannt.
1: Ähm, naja, wir können auch erstmal uns noch ein bisschen unterhalten. Es ist das letzte Mal heute. Wie fühlst du dich? auf dem Weg hierhin noch neutral und kurz vor der Abbiegung nach
2: Babelsberg fing's an und es war so eine Mischung aus ach oh Gott sei Dank und
3: schade so ein bisschen eine, eine komische Mischung. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, du hättest jetzt die letzte Chance zu sagen, ach Mist, ich mach weiter, aber äh
4: <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ich glaube, das würde einigen Leuten nicht gefallen und mir auch nicht. Also es ist, wenn man einmal Schluss macht, dann macht man Schluss. Du weißt es ja seit einem Jahr, wie es ist. Ich folge dir jetzt ins äh? Rentengrab und dann machen wir es uns schnuckelig. Nein, auf keinen Fall. Das
3: Thomas Gottschalk hat sich, glaube ich, auch dreimal verabschiedet bei Wetten, dass oder Howard viermal? Ich glaube, 80 Mal. <lacht> äh, nee, da gibt's nicht. Es gibt keine Wiedergeburt. Das ist definitiv die letzte
1: Sendung. Es, also KISS sind ja jetzt auch gerade auf ihrer Abschiedstournee, die seit, glaube ich, mehreren Jahren geht. Ähm, also, wer weiß. Ich, ich, ich kann dir immer noch nicht so ganz abkaufen, dass du wirklich durch bist. Das sagen viele. Ich weiß gar nicht, warum. Ich habe das in meinem Leben immer so
2: gehandhabt. Damals, als ich aufgehört habe, aus meinem Kampf zu lesen oder als ich dann die anderen Programme beendet habe, da hieß es immer, ha, es ist jetzt nur eine Pause und der kommt wieder. Nee, ähm, die Kunst, die ich mache, lebt davon, dass sie sich immer wieder erneuert. Und sieben Jahre ist eine lange Zeit, und ich habe das Gefühl, wir haben hier eigentlich alles geleistet und getan, was wir tun konnten in der Radiosendung. Wir drei zusammen auch. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Sollen wir das endlos weitertreiben, bis die Leute uns nicht mehr hören wollen? Es ist toll, wie viele Menschen mir geschrieben haben. Ach so, das muss ich auch unbedingt sagen. Bent, du hast mir letzte Woche einen Stapel Briefe in die Hand gedrückt. Und das war sehr bewegend. Also ich habe wirklich jeden Brief komplett gelesen, wie... Ähm, wie emotional die Menschen zum Teil, wie offen sie sind, wie dankbar sie sind. Ich hätte das nie geglaubt, dass wir mit dieser Sendung so viele Menschen erreichen. Ich hätte aber auch nie geglaubt, dass wir die Menschen äh, damit berühren. Und das hat mich sehr froh und sehr stolz gemacht. Und warum sollten wir jetzt dann noch weiter drauf rumreiten, wenn wir
3: sowas Schönes hinterlassen können? Und außerdem äh, kann man ja hier verraten: Du willst ja jetzt, äh, brauchst ja auch mehr Zeit jetzt für dich, weil du willst ja jetzt eine Ballettausbildung machen, ne? War das ja, so, genau. Ja? Nee, ich, äh, also ich äh, bin schon seit langem, äh, voltigiere ich schon.
2: <lacht> das Problem ist aber, dass sich kein Pferd mehr findet, was mich trägt. Ich habe angefangen mit Ponys und bin jetzt schon bei so, so richtigen, ja. bei Haflingern.
1: Die Ponys, die Ponys lagen dann sehr gedellt vor. Die konnten.
2: Ich glaube, ich werde der erste Elefantenvoltigierer Deutschlands. Deutschland. <lacht>
1: Das sind schöne Bilder. Die ja, ja, ja.
3: voltigiert <lacht> auf dem Elefanten. Die Ponys sehen leider aus wie Galapagos-Schildkröten. <lacht> platt auf jeden Fall. Die haben so eine schöne Kuhle mittlerweile. Ja, das ist ja. Wie so ein,
1: so mehr so Kamelartig. Ja, ja, nee. Also ich äh, voltigieren ist mein
2: Steckenpferd. <lacht> äh, ich habe es auch noch mal mit ein paar anderen Sachen versucht. Es hat nicht so Seilchen springen. War zwischendurch mal. Ausdrucks doch nicht. Du wolltest doch, du äh, wolltest doch
3: mal Nussknacker tanzen.
2: Es liegt mir im Blut. Ich weiß, aber ja. ich habe mich dann doch für Dart entschieden. Oh. <lacht> da kann man auch mehr trinken dabei. Ne? Genau. Dart ist wirklich der, der, der mir am nächsten liegende Sport, den es gibt.
3: <lacht>
2: nee. Ja. Sport, Darts-Sport. Ich komme immer noch nicht drüber hinweg. Früher habe ich immer gedacht Schach und Sport, ja. aber es geht
3: noch schlimmer. Ne? Darts ist, das ist eine Sportart, Digga. Das gibt es <lacht> überhaupt nicht. Was ist denn, im ist Vergleich der dazu der ist Eisstockschießen körperlich anstrengend. Ja, ja? ja, ja. Curling ist anstrengend ja, auf jeden ja. Fall,
1: ja. Was, ist, was halten wir alle gemeinsam von Biathlon? Biathlon ist super. Biathlon und, ist wirklich super. Und, und, und ultra anstrengend. Ja, ja total. Ja. Ich finde das total krass äh, mit anzuschauen. Lisa Eckert sagte mal, sie verstünde Biathlon nicht, weil wenn man mit jemandem einen Wettlauf hat und ein Gewehr dabei hat, dann erledigt sich das doch eigentlich von selbst. Aber ich,
0: <lacht>
1: <lacht> ich, ich, ich finde das auch total spannend. Ja, dass du
2: das spannend
3: findest, ist mir klar. Heißt ja auch Biathlon. Ha! Ah, oh ah, ja, ah. heute ist Tag der niveauvollen <lacht> Unterhaltung bei Radio 1. Boah, ich glaube, ich schiebe mal einen Musiktitel rein, die schieb ja, mal einen rein. Meine Mutter hätte den abmoderiert. Goodbye, Jonny. <lacht> Warum hatte ich das Gefühl, dass du das singst? Äh, wahrscheinlich, weil altersmäßig deckungsgleichheit ist. Ja, Wäre eine Karriere für dich, eine späte Karriere, oder? Ja, eine der vielen späten Karrieren. Gassenhauer-Sänger
2: Jürgen König. Das ist ja Johnny
1: König. Wir haben einen Überraschungsgast in der Leitung für dich. Ja,
3: ja. Ich schon mal auf die Leitung. Oh, Hallo, oh. Überraschungsgast.
5: Hallo, ich bin Johannes R. Becher, der Ach, Komponist der oh. DDR-Nationalhymne. Und um die es viele Plagiatsprozesse zu gut bei Johnny gegeben hat, weil es hieß, die Nationalhymne der DDR sei eigentlich beim alten Hans-Albers-Lied abgeschrieben. Zumindest musikalisch.
2: Ich wusste es, dass mir das nicht
5: erspart bleibt. Das Hast du eben Gassenhauer gesagt? Ja. Ist das nicht eigentlich die beste Umschreibung deiner beruflichen Laufbahn bisher? Gassengauner ist meine Berufsbeschreibung. Schläger.
2: Küppersbusch, ja, da, was wo machst steckst du, denn? altes Dortmunder mein Schlachtvieh? Mein süßer Hase. Das ist schön, dass wir uns ja, jetzt privat die. nicht mehr treffen, sondern nur noch in der
5: Radiosendung. Das spricht Bände ja. und über unsere Freundschaft, die Entwicklung unserer Freundschaft, oder? Es ist schade, weil du ja sehr gut kochst. Also ich fühle mich da depriviert. Heißt das depriviert? Deprimiert. deprimiert. <lacht> ja, das sowieso. Privilegiert. Das ist aber immer, wenn ich im Kontakt mit dir bin. So, ähm, du machst also Schluss mit Ben. Was ist da los? Ja, da,
2: du weißt es ja. Du weißt es ja, aber ich kann es auch nochmal offiziell sagen, das war eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen. <lacht> ich will nicht mehr. Das ist ganz einfach. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Okay. Kann man verstehen, ja, oder? Ja du, hast doch, du warst doch seinerzeit auch in so einem
5: ähnlichen Zustand und hast gesagt. Ich bin der Gottvater des zu früh Aufhören. Du
2: bist also, der Gottvater ist. des zu früh aufhören. und ich, ja, ich hab's nicht längere. Warte mal, habe ich es länger ausgehalten als du? Wie lange hast du zack gemacht?
5: Äh, sechs Jahre.
2: Ah, da habe ich gewonnen. Das ist wie Wieso? bei der Borussia. Wir sind, die, wir sind die Gewinner des
5: Herzens und ihr seid hm. die zweite Mannschaft von Borussia Mönchengladbach, oder? Was, was machst du denn jetzt sonntags nachmittags? <lacht> du gehst zur Tanke und quatsch den Tankwart voll. Das wäre eine gute Idee übrigens. Oder ich komme zu dir und wir gucken zusammen Zweite Bundesliga oder, oder fahren ja, Fahrrad dann wir um Block. Mal, ja, dann können wir, genau. Also ich habe das oft wirklich gehört mit Stöpsel im Ohr, wenn ich sonntags nachmittags eine Runde gefahren bin und Uh, hab mich aufgeregt, uh, wenn du alles wusstest in diesen uh, Musikquizzes mit König, das, wo, wo aber glaube ich die Themen auch immer so gewählt waren, uh, dass ganz sicher war, dass du alles wusstest. Weißt du, ich durfte ihn, du ihn nicht,
3: ich durfte ihn nicht enttäuschen, sonst hätte er mich geschlagen. Da hatte einfach Angst vor. Man ist ja auch als Redakteur,
1: ja, man dann, will ja, ja dann auch nicht, dass der Protagonist schlecht aussieht.
5: Ja, auch da gibt, da gibt es unterschiedliche Schulen in der Unterhaltungsindustrie. Also, man also, findet manchmal auch Leute sympathisch, die nicht alles wissen, aber Sympathie ist ja nicht so dein Ding. Nee, das sowieso nicht. Aber es gibt, um das mal hier deutlich zu sagen, es gibt nur einen, vor dem
2: ich was Wissen angeht, großen Respekt habe. Das bist du. Und ich bin sicher, wenn wir die Quizze
5: gemacht hätten, dann hätte ich nichts gewusst und du hättest alles gewusst. Das ist auch sicher, nee, nee, oder? nee, bei diesen, bei diesen ganzen, wie, wie, wie heißen die 340 Saxophonisten, die auf dieser Schallplatte nicht zu hören sind? Da wäre ich aber absolut gescheitert. Ach,
2: mein Lieber, das ist so schön, erstmal deine Stimme zu hören, weil wir uns jetzt wirklich lange nicht gehört haben, nur über Sprachnachrichten. Nein, nein, wir ja. sind da so teeny-mäßig drauf mittlerweile. Ja. Aber, ähm, ja, danke, danke, also, danke. Meinst, weil ich immer, weil ich immer Dickpicks schicke und die gleich wieder lösche, oder? Was ist jetzt die ich lieblich. sofort weiterleite an ähm, Männerwelten. Ich habe mit dem Deal, dass die die Dickpics, die bei mir ankommen, Sophie die sofort weiter zu. Oh guck mal, Freundschaftsversprecher, Sophie weitergehen zu zum Passmann.
0: <lacht>
2: <lacht> Ach Mensch. Und wie? Das heißt ja
5: eigentlich immer nur, wir könnten mal wieder eine Bratwurst trinken. Lass das machen.
2: Ich bin jetzt Rentner, Friedrich. Ich bin Rentner. Und wenn, oh. wir, wenn wir Glück mhm. haben, erleben wir noch
5: eine schöne Zeit zusammen. Ja. Aber es sieht doch ganz Gesundheit gut aus. Das ist das Wichtigste. Wir gehen zu Bares Ferraris zusammen. Ja, ich das weiß noch, machen nicht, wir, wir. verkaufen können. Hast du was im Regal stehen? Ich habe die alten Fernsehpreise vom Friedrich Küppersbusch. Die habe ich. Ach, da ist 80 Euro, das Ding geht in die Eifel. Das ist so wir geil. Wir geben uns auf jeden Fall auch so walros an da, für, für Horst. Darf ich das hier verraten? Ich glaube, ver da heißen alle Horst. Darf ich jetzt hier verraten? Du.
2: du ähm Deine, deine ganzen gesammelten Preise stehen bei euch in der Kaffeeküche. Das ich so geil. Du kommst in die Kaffeeküche, wirst erschlagen
5: von Grimme, Fernseh und sonst was. Preis. Finde ich eine gute Art, damit umzugehen. Ja, ich habe auch übrigens einen kleinen, ich glaube aus Meißner Porzellan gefertigten, allerletzten Fernsehpreis des DDR-Fernsehens. Da steht er auch um. Das ist dieses kleine weiße Ding, was so verbogen ist. Ach, okay. Das gab es, okay. aber Ja, das hat, hab, den habe ich nicht wirklich gewonnen, sondern den hat mir der Kollege Helmut Henneberg geschenkt. Er hat ein ganzes Regal davon und sagte, man bekam die immer, wenn man über den SED-Parteitag berichtet hat. Ah. Das, da muss die CDU noch dran arbeiten, finde ich. Also ich fand es bisher anstrengender, in, Deutsch, in Westdeutschland Fernsehpreise zu bekommen. Einfach zum Parteitag gehen, dann kriegst du den Bämbel, finde ich gut. Hast du eigentlich einen? Um meine ganz neutrale Frage Also ich, Frage ich hasse zu die alle. Das, das weißt <lacht> du doch. Wir waren knapp
2: davor. Ne? Zweimal. Einmal Grimme-Preis nominiert, einmal Fernsehpreis nominiert. Ja. Aber bisher, mir, mir fehlen aber auch die Skills. Also ich bin weder äh, jüdischer Comedian, noch bin ich äh, drangsalierte Frau, noch bin ich irgendwie Scheinjournalist oder investigativer Comedian. Insofern, ja. ich passe da nicht ins Schema. Ich bin, ich bin in Konkurrenz nee, mit Bülent Ceylan.
5: Das, du bist völlig unterdiskriminiert. Definitiv. Das ich bisschen, das bisschen uh, Diskriminierung, was du als uh, Deutscher ohne Nazi-Vergangenheit einbringen kannst, das zerdepperst du dann natürlich durch frauenfeindliche, homophobe, transfeindliche und politisch sehr unberechenbare Äußerungen. Also das ist, so wünschen wir uns den Migranten ehrlich gesagt nicht.
2: Nee, das habe ich jetzt auch gelernt, deswegen nochmal zur ersten Frage, das ist der Hauptgrund, dass ich mich selber ausweise. Ich, ich weise mich selber aus Radio 1 aus. Können sie sich ausweisen.
5: Ja, Erster stimmt. Schritt zur Einsicht. Mein Lieber, lass uns bald wieder treffen. Versprochen? Unbedingt, Serda. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag und ähm, benehmt euch nicht. Also jetzt müsst ihr auch nicht mehr damit anfangen.
2: Danke, danke, danke. Vielen Dank, mein Lieber. Küsschen nach Dortmund oder wo immer du auch bist. Dortmund natürlich. Umarmen. <lacht>
3: Tschüss.
2: Du hast die Musik ausgesucht, Ben, ne? Jürgen und ich haben gemeinsam die Musik ausgesucht. Sehr fein, sehr fein. Äh, sowieso, ihr habt euch diese, ich wusste nicht, was auf mich zukommt heute. Ihr habt das alles vorbereitet. Die Gäste, die Sendung an sich. Also super, Dankeschön. Das ist eine große Freude.
1: Gern, gern. Ein bisschen was haben wir noch, aber wir haben, ja, wir haben das jetzt auch nicht überladen. Du sollst ja auch die Zeit haben, äh, gemütlich auch in aller <lacht> Ruhe Abschied zu nehmen. Habe ich schon, habe ich schon. Hast ich habe mich schon. ja
2: von den Zuhörern verabschiedet vor drei Wochen. Von Jürgen habe ich mich verabschiedet mit einer extra
1: Sendung. Von dir habe ich ja. mich von dir verabschiedet. Nicht wirklich mit einer extra Sendung. Extrasendung. auch. wir nicht. haben doch die rbb äh, texte Progr Ah ja stimmt, vorlesen. wir haben die rbb programme vorgelesen. Ja, ja. ja. Das, fand ich, das fand ich eine tolle Sendung. wir hatten mir auch mich, sehr großen Spaß ja, gemacht. die war lustig. Ähm, ja, aber trotzdem wollen wir noch so ein bisschen die letzten sieben Jahre mit dir zusammen Revue ja, passieren lassen. Ja. Und ähm, es gab ja auch super viele Leute, die du dann einfach hier in der Sendung hast. Es viele Gäste, viele Normalos, aber auch viele Prominente. Ich erinnere mich an Tobias Exner, den Bäckermeister. Das fand ich eine sehr, sehr spannende Sendung, mhm. weil er auch so ein bisschen berichtet hat, wie das da für ihn war, als eben diese Corona-Krise über ihn einherbrach. Mhm. Welche Gespräche sind dir so in Erinnerung geblieben eigentlich aus dieser Zeit?
2: Viele, viele. Also natürlich die, die ihr eben angespielt habt. Und eine zum Beispiel, die ich sehr bewegend fand, ich habe leider den Namen vergessen, äh, ist die mit diesem ähm, ähm, vorbestraften ähm, Gewalttäter, dieser Jugendliche, der im Knast war, weil er ah. jemanden äh, verprügelt hat. Ich, äh, ich hatte
1: den Namen vorhin. Ein halb
2: -afrikanischer Name. Ja,
1: Mbia oder so.
2: Mbia noch was, richtig, genau. So. Also ich müsste jetzt, es waren so viele Gäste, besonders natürlich die letzte Interviewsendung mit Margot Friedländer, ja. die wir ja gemeinsam aufgezeichnet haben, war sehr beeindruckend, bewegend und berührend zugleich. Große Ehre für mich, mit dieser Dame zu sprechen. Aber ich würde jetzt den vielen, vielen Gästen Unrecht tun. Also ich, nach wie vor für mich auch die Gespräche mit... mit Menschen, die aus Leben kamen, die nicht mein Leben sind. Kannst du dich noch an die Wandererin
3: erinnern? Ja, 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 ja,
2: die zu Fuß ja. durch die ganze Welt gewandert ist. Ich erinnere ja. mich an alle Gäste, also auch der, ja. der Pralinenhersteller, der die Abus gekauft hat <lacht> oder diese, dieses Gebäude. Nee, ja, ja. es gab kein Gespräch wirklich, was ich nicht total genossen habe. Und ich bin äh, gerade deswegen auch ein bisschen traurig, weil das war für mich natürlich was ganz Besonderes, mit Menschen zu sprechen über ihr Leben und über ihre Befindlichkeiten.
0: Ja,
1: ich, ich fand, ich habe jetzt auch nochmal eben in Vorbereitung auf diese Sendung die ganzen, also oder viele der alten Sendungen gehört. Und ganz toll fand ich auch insbesondere einfach atmosphärisch diese, diese Live-Dinger, die wir ja auch im Intro kurz erwähnt hatten, im großen Sendesaal. Einmal warst du auch äh, im Studio 14 im RBB oben mhm. in der Dachlounge. Ganz am Anfang, da ja. war Pamela Schlesinger noch Intendantin. <lacht> <lacht> Und du bist auch mal irgendwie in, in Köln damit aufgetreten, nicht wahr? Wenn ich das ja, erinnere. Na, wir hatten
2: mal blaue Stunde on Tour, da waren wir vier, fünf Mal unterwegs, Mannheim, Köln. Weiß gar nicht wo noch. Was,
1: das war mit Band, ne, mit deiner ja, Band.
2: Ja, genau, da war die Band mit dabei und das haben wir dann ausgestrahlt. Aber besonders natürlich in Erinnerung geblieben sind mir auch die, die Live-Sendungen, die wir gemacht haben aus
3: dem großen Sendesaal. Mit dem ganzen Orchester. Mit dem, mit dem Orchester, war Babelsberg, ja, ja. ja, ja, ja. und, und für mich war da faszinierend in dieser Sache, dass die Musiker vom Orchester wirklich auf den Dirigenten gucken. Du hast doch dann auch dirigiert und die haben genau ja. so gespielt, wie du gezeigt hast. Ja, 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 klar. Ja, das, das ist normal. So als Außenstehender denkt man immer, ja, der fuchtelt da, die wissen schon, was sie spielen nee. sollen. Nee nee, 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 nee. Ohne Dirigent ja. kann ein Orchester
2: fast gar nicht spielen. Ja, ist ja. Ist schon wichtig. Ich fand das auch, also das äh, Babelsberger Filmorchester war ein Hammer. und Aber noch darüber hinaus fand ich so schön, ähm, diese diese... Zuschauer, die ja dann zum ersten Mal sichtbar waren, die wir kennen die Leute ja nicht, wir hören ja nur ja. eine Zahl wahrzunehmen und das war so das erste Erlebnis mit der Blauen Stunde, dass wir gemerkt haben, oh guck mal, also wir haben glaube ich innerhalb von ein paar Tagen was ausverkauft, da waren wir ganz überrascht und dachten so, ja. ja immerhin
3: passen da tausend Leute rein. Ja,
2: und wir dachten, so, wir haben noch nie Werbung gemacht, woher kommen die jetzt? Ja, ja klar, weil wir haben eine Radiosendung, in der wir es <lacht> ankündigen. Das war schon sehr schön, bewegend und erhebend zugleich.
1: Ja, diese Interaktion mit den Zuhörern, auch in Form der Call-in-Sendungen und der Briefe, die hast du ja auch immer als sehr wichtig empfunden, wie ich das so, und du hast es ja vorhin auch erwähnt, dass du viele emotionale Briefe mhm. bekommen hast. Was war da so für dich so der, der, der eindrücklichste Moment in dieser Interaktion? Ich erinnere mich daran, dass ihr auch mal eine Nachricht bekommen habt von einer Dame, das war ein bisschen auch im Podcast mit Florian dann Thema, die ihren Ehemann verloren hat. Was du dann auch vor Julia, ja. mm,
2: ähm, das ist eine Zuhörerin gewesen, die uns eigentlich ähm, lange Zeit begleitet hat, äh, indem sie uns auf dem Laufenden gehalten hat über das wirklich sehr traurige Schicksal, das belegt sofort meine Stimme äh, ihres Mannes, der äh, einen Hirntumor hatte, wenn ich mich richtig erinnere und ähm, sie hat mir dann Letztendlich, als der Mann gestorben ist, nachts, glaube ich, geschrieben, dass es jetzt vorbei sei. Und das hat mich, bewegt mich immer noch sehr und ist ein Teil eben auch dieses, dieser Erfahrung, die ich hier gemacht habe, dass die Menschen, die die blaue Stunde gehört haben, offensichtlich in irgendeiner Form Vertrauen zu mir hatten, dass sie sich mir so anvertraut haben oder sich mir so geöffnet haben. Und Jürgen hat das auch immer gesagt, so wirklich wahnsinnig persönlich auch waren. Und ich finde, das ist ein ganz großer Wert, den ich auch mitnehme aus dieser Zeit, nämlich ähm, zu spüren und nicht aus Eitelkeit, sondern aus aus Bedürfnis, dass man mit dem, was man macht, Menschen wirklich auch im Inneren berührt und erreicht. Das ist für mich ganz wichtig.
3: Was ich faszinierend fand, dass äh, wir hatten ja nur als einzige Kontaktmöglichkeit, Brief zu schreiben. Mhm. Und das hat sich, glaube ich, als sehr positiv mhm. ausgewirkt, weil, also was da manche Leute 15, 16 mhm. Seiten. Mhm. Und, und die haben wirklich ihr Herz geöffnet. Ja. Das, das, äh, das hat mich wirklich umgehauen förmlich. Ja, also ja.
2: ich glaube Jessica aus Delmenhorst, ähm, äh, die hat immer geschrieben, 20, 25 Seiten handschriftlich. Ja. Ähm, wir beide haben das ja von Anfang an so gewollt. Du ja. erinnerst dich, ne? Ja. in der ersten blauen Stunde habe ich zu dir gesagt, mach die Kommentarfunktion zu und lass den Leuten lieber die Möglichkeit uns Briefe zu schreiben. Denn Briefe schreiben, das ist persönlich das ist ehrlich, das ist nicht so unmittelbar wie, wie ein Affekt im Internet und das hat sich bewahrheitet und bewährt. Ja, Alle man,
3: Briefe, die wir bekommen, sind wirklich ja, beeindruckende Briefe. Man kann es auch nicht einfach löschen wie ein Twitter-Kommentar ja. oder mhm. sowas, ja. ne? sondern das ist dann da. Ja. Man kann dagegen nichts mehr gegen machen. Ja. Das
2: können wir auch jetzt hier sagen. Marlene Dietrich, Allee 20, 14482 Potsdam. Man kann immer noch Briefe schreiben, auch zu dieser letzten Sendung, würde ich mich sehr freuen. Sie werden auch ankommen, das kann
1: ich versprechen. Ja. Ich finde das aber auch irgendwie, ist das nicht irgendwie auch eine merkwürdige Position, auf einmal so viel von Leuten mitzubekommen, die man gar nicht direkt kennt und deren einzige Verbindung zu einem ist, dass, dass es eben diese, dieses regelmäßige Ritual des Radiohörens gibt. Das finde ich irgendwie als Beobachter denke ich mir immer so, boah, das ist, das ist schon was ganz ganz Eigenartiges, aber auch Schönes.
2: Naja, ihr beide kennt mich ja. Ihr wisst ja, ich bin ja ein sehr neugieriger Mensch und äh, bin auch ein bisschen, ähm, manchmal vielleicht zu schnell mit, mit dem Öffnen und ähm, ich glaube aber, dass es gleichzeitig ein wechselseitiger Effekt ist, den ich damit erziele, dass nämlich Menschen auch mir gegenüber sich sehr schnell öffnen und ähm, in diesem Fall war es ja eine Fortsetzungsgeschichte. Also ich habe ja das große Glück, dass ich durch die zahlreichen Lesungen, die ich mit meinem Kampf an Schulen gemacht habe, ein Publikum habe heranwachsen sehen. Also es waren Schüler damals, die zu mir gekommen sind, die jetzt 40, 42 sind. Und die schreiben mir, ich habe damals dich zum ersten Mal in der Schule gesehen, dann habe ich deinen Weg verfolgt, du bist für mich ganz prägend gewesen, ich höre jeden Sonntag die blaue Stunde, was mache ich, wenn sie nicht mehr da ist? Und mal ganz davon abgesehen, dass das unglaublich schmeichelhaft ist und natürlich auch ein Beweis für den Effekt und die Wirkung dieser Arbeit als Erfolg, ist es etwas, was ich für mich mitnehme als Teil meiner Philosophie. Also ich bin ich bin auf der bühne ja nur äh, oder auch um eben in menschen etwas zu bewegen und mich dadurch auch bewegen zu lassen und das ist in dieser sendung die die dadurch dass sie natürlich auch audio ist besonders privat gewesen das ist eine erfahrung die ich jetzt gemacht habe mit dem radio Radio ist einfach sinnlich, also es ist ganz anders. Du dringst in die Köpfe der Menschen, in die Herzen ein. Eine Bühne ist auch was Sinnliches, aber die hat wieder eine Distanz und da ist auch ein, ein Drumherum und ein Abend und Leute, die mit einem dort sitzen. Man wird gesehen, man sieht. Also das alles in, zusammengefasst ist eine ganz tolle Erfahrung gewesen und ich kann es immer nur wiederholen. Ich bin sehr stolz darauf, aber noch besser finde ich es dann auch zu verpacken und zu sagen, so, fertig. Da ist es. Und nicht das so lange zu treiben, bis man es selber nicht mehr
1: hören kann. Ich glaube, Jürgen, wollen wir langsam wieder Musik hören? Ja. Hast, und du, hast du eine Idee,
3: was du spielen ja, möchtest? Ja, eine junge äh, Hawaiianerin, sagt man, glaube ich. Kawei heißt die. Immer wenn du Musik äh, erklärst, fängt es an mit eine Junge und dann kommt irgendwas. Nein. Nur Musik von jungen Leuten. Nein, Ich habe auch, hab auch Musik von alten Menschen hier dabei. Auch von einer ganz alten Dame, die wir vielleicht nachher noch schaffen. Die ist jedenfalls noch etwas jünger, heißt Kawei und der Song passt natürlich zur heutigen Sendung. Der heißt Farewell.
0: All is forgotten.
3: Schön, langes Outro, Jürgen. Was war das nochmal? Das war Kawaii mit Farewell. Das ist die Koreanerin aus New York, richtig? Nein, Hawaii. Hawaii, okay.
1: Hm. Ja, es ist ja da sieben Jahre Blaustunde. Du hast ja ein paar Mal erzählt, wie das angefangen hat. Ne? Ihr, ihr beide, Jürgen und du, ihr hattet ja etwa zeitgleich die Idee, ach Mensch, mhm. hier ist ein Sendeplatz
3: frei, da könnte man doch äh, ein das Somuncu platzieren. Das war Bestimmung. Das, das war meine Idee. Mhm. Und ich, äh, bevor ich sie vortragen konnte in der äh, Chefetage, klingelt das Telefon und ein gewisser also Munchu war am Telefon und hat gesagt, ich habe Zeit, ich könnte mir vorstellen und so weiter. Dann haben wir uns getroffen in der Masurenallee. Mit Robert, Mit und, Robert Doro. Äh, und Doro und haben eine halbe Stunde geredet. Und dann war klar. Und dann hatten wir freie Hand und haben gemacht erstmal, was wir wollten. Erstmal freie Hand, was wir wollten.
1: ja <lacht> Ich Klicke, glaube, da haben wir da haben wir auch gerade noch äh, etwas, was wir
3: ganz kurz mal einspielen können. Jemand, der sich nochmal zu Wort melden will. Ja, und äh, wir wissen selber nicht, was äh, die Person, die jetzt zu Wort kommt, sagen wird. Weil das ist just in diesem Moment erst hier hineingeflogen. Oh, okay.
6: Lieber Serda, sehr gerne wäre ich heute in Potsdam vor Ort gewesen, um dabei zu sein bei deiner letzten Sendung. Erkältungstechnisch bedingt klappt das nicht. Deshalb dieser Gruß als nur per Audio. Ja, lass dich heute noch mal feiern bei der letzten Sendung. Man kann wirklich sagen, eine Ära geht zu Ende. Du hast es dir am Anfang auch nicht leicht gemacht. Das war ein Sendeplatz, der einfach durch Böhmermann und Schulz und auch vorher schon durch Grissemann und Steermann wirklich eine hohe Bedeutung auch für Radio 1 hatte. Und du bist da einfach reingesprungen ins kalte Wasser, hattest auch nicht so viel Erfahrung von Radio und hast das durchgezogen. Und du hast dabei großartige Sendungen gemacht. Klar, wollen wir nicht ähm, hehlen. Es gab hier und da auch Ärger. Auch Ärger, die man sich hätte sparen können. Aber ich glaube, das gehört dazu, zu dir. Du bist eine streitbare Person. Bleib so, wie du bist. Und wir sehen uns im Leben sicher, weil man sich immer zweimal sieht, einmal auch wieder. Und dann geht's auf andere Art und Weise weiter. Alles Gute. Ja, Vielen Dank für die tolle Zeit. Tschüss.
2: Robert Skupin, der äh, ganz anders klingt, als Florian ihn
1: nachmacht. <lacht> aber ich finde so ein bisschen, ich finde Ähnlichkeiten gibt es zwischen der Parodie und ja. Ich muss mal was zu Robert sagen. Er war krank. Er war ein bisschen angefangen.
2: Ich muss mal was zu Robert sagen. Also ähm, Robert ist ein ganz ähm, Toller, engagierter, kluger und fleißiger Mensch, der diesen Sender hier zu dem gemacht hat, was er ist, mit Hilfe all dieser Menschen, die hier mit ihm zusammenarbeiten und für ihn arbeiten und ähm, ohne diesen Mut, den er auch hat und das war am Anfang auch für ihn nicht leicht, solche Leute wie mich hier einzubinden und walten zu lassen würde es auch diese Programme nicht geben. Und ich weiß, dass es für Robert oft nicht leicht war, wenn, wenn ich irgendwas Mist oder Scheiße gebaut hatte, dann in der Öffentlichkeit dafür gerade zu stehen. Und das hat er auf eine ganz tolle Art und Weise. Also seine Loyalität ist wirklich bemerkenswert. Für die möchte ich mich auch nochmal wirklich bedanken. Aber ich bin auch seiner Meinung... Wir werden uns im Leben wiedersehen, irgendwo, irgendwann, und da freue ich mich drauf. Erstmal vielen Dank für dieses tolle Statement und gute Besserung an den lieben Robert Scopin.
1: Wie war das denn so, als dann wir haben ja im Intro einen Ausschnitt aus der ersten Sendung gehört, als du dann hier das erste Mal so reinkamst, wie ging es dir da? Hattest du da so das Gefühl so, ah, okay, gut, das gibt's wirklich. Jetzt mache ich wirklich eine Radiosendung? Oder war das so, ja, pff, ich, ich mache das mal so weg? Nee, ähm, ich habe, ähm, wie soll ich darauf antworten? Also ich
2: habe als Kind immer Radiosendungen gemacht. Das hat mir Jürgen erzählt. Hast du ja auch gemacht? Ja, ne? ja.
1: Ich auch. Wir
3: alle drei
2: haben das ja, gemeinsam ich hatte mit einen Kassettenrekorder. Kassettenrekorder war, ja. und mein
3: Interviewpartner,
1: mein <lacht> Interviewpartnerin noch, ich
3: Tonbandgerät. Ah,
2: meine Interviewpartnerin war meine Schwester, die acht Jahre jünger ist als ich und de dementsprechend Wortkarg war. Das heißt, ich habe immer fragen
1: gestellt, auf die sie mit mm geantwortet hat. Ja, dann hast du und, also so Interview-Coaching, dann hast du nicht die richtigen Fragen gestellt. Du wahrscheinlich, hast keine geschlossenen Fragen stellen, muss ja, Frage
3: Ich hätte stellen. suggestivere Fragen stellen sollen oder anders fragen ich hab, müssen. Ich habe meinen Opa immer gefragt, Opa, sag doch mal was und Opa, <lacht> ja, was soll ich denn sagen? Da irgendwas. Ja, was denn? Naja, mhm. und ähm, dann ging es bei mir weiter.
2: Ich habe dann eine Internetradiosendung gemacht, äh, bei irgendeinem Mix-LR oder so hieß das,
1: wo man so kostenlos... Aber noch als Jugendlicher, äh, oder?
2: Nee, 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 das war dann schon später, ja, kurz also,
1: vor Radio 1. Ich wollte gerade sagen, wenn Serda als Jugendlicher Internetradio gemacht hätte, wäre er Zeitreisender. Naja, gewesen. so alt bin ich nicht, aber gut, du hast recht, es kommt nicht Noch schon hin.
2: sehr
3: alt, irgendwie.
2: Und dann <lacht> kam, dass ich ähm, über den Kontakt ähm, von Jan und Olli, glaube ich, irgendwie erfahren habe... Da ist ein Sendeplatz frei und ich hatte große Lust, diese Sendung, die ich im Internet schon ausprobiert hatte, dann mal in Wirklichkeit zu machen und ja, ich habe dann, wie Jürgen das beschreibt, ganz einfach angerufen, irgendwo, weiß gar nicht mehr wo, bei dir, ich bin direkt bei dir gelandet. Ne?
3: Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, wir haben ja. direkt miteinander ja. gesprochen und ja. dann ähm,
2: kam es zu diesem Treffen in der Masurenallee und es war, ja, ich will jetzt nicht sagen Liebe auf den ersten Blick, ähm, aber irgendwie hat es gefunkt, so würde ich jetzt mal sagen. Und die Funken sind auch geflogen ja. später.
5: Da kann, ich,
3: kann ich schnell was einwerfen aus diesem
2: Gespräch? Ja, dort. Bitte, bitte.
3: Ich, äh, ich hatte mich so gefreut, dass das so klappt und habe mich zu einer Bemerkung hinreißen lassen. Äh, wenn das klappen würde, ginge ein Herzenswunsch von mir in Erfüllung. Oh, ja. Und, und du, na, wenn ich dir deinen Herzenswunsch erfüllen kann, dachte ich, was für ein Arschloch, ein arrogantes <lacht> Stück.
2: Ja,
5: das habe ich auch
3: oft von dir gedacht, aber erst später. <lacht>
1: Sarah, <lacht> ähm, weißt du, was der meistgespielte Song in der Blauen Stunde ist, den ihr am öftesten gehört habt? Ähm,
2: lass mich raten, du meinst jetzt nicht die Titelmelodie. Ja, die Ach, Blaue Stunde natürlich. pfiffiges ah, das ist schon noch,
1: ne? Ja, ja. Na
3: ja, bitteschön, dann Tarkela, hier. Ja. Die Blaue Stunde,
0: An einem grauen Tag
2: ja. Das habe ich auch mal live gesungen mit dem Babelsberger Filmorchester.
3: Mhm. Hm. Ich habe den Song selber noch komplett noch nie gehört. Echt? Das erste Mal, ja. ja. Das war jetzt eine neuere Version. Es gibt noch eine ältere. Ich glaube aber, das ist auch auf jeden Fall die, die wir im
1: im haben. Ja, haben. Ja, hat sich nicht. geändert.
2: Am Anfang war es die ältere und ja. dann kam die neuere.
1: Ja, es gibt ganz viele äh, Versionen davon. Das war ja da, es war so ein klassischer, so ein Klassiker eigentlich, mhm. der von auch diversen Sängern gesungen wurde, soweit ich das jetzt im Kopf habe. Mhm. Wir sind fast am Ende der ersten Stunde, Jürgen. Ja, ein bisschen können wir noch. Ein bisschen können wir noch, ja. ja. Mhm. Du hast so ein bisschen da ein Auge drauf. Jetzt so für dich als Begleiter all dessen, wie ist das
3: jetzt für dich, das so zu Grabe zu tragen? Für mich ist das natürlich auch komisch. Oder war ich gar nicht gefragt? Doch, du warst gefragt. Ich habe nur, <lacht> du nur, bist nur immer zu gefragt. Grabe tragen. Ich nur so ein bisschen.
2: <lacht> es klingt ja so, als wären wir gestorben. Das ist
3: ja <lacht> ja. <lacht> äh, natürlich war auch diese Sendung ein wichtiger Teil meines Lebens. Und äh, komischerweise, äh, auch das mal so nebenbei erzählt, die lustigste Geschichte, die mir... Äh, passiert ist, ich musste die Autoversicherung wechseln und ging, ging äh, zu einer Versicherung, wo ich jetzt bin, ich sage natürlich nicht welche, aber direkt dort in die Zentrale in Berlin und wurde dann vorgelassen, ging dort rein und sagte, guten Tag, mein Name ist König, ich möchte bei Ihnen eine Autoversicherung abschließen. Mhm. Guckt er hoch und sagt, Jürgen König, ja, wie, 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 kennen wir uns na, ich höre sie immer im Radio mit Tippen Serda zusammen. Mhm. Da dachte ich, alter Vater, wer das alles hört. Ja, Ganz komisch, ja.
2: Ja, das ist doch wunderbar. Dann sind wir fertig, können wir aufhören? Du hast noch eine Stunde, Schein, Baby. Ja, ja. Na, es ist. Ich will, ähm, wie soll ich sagen, ich will hier gar nicht sentimental werden. Ich sehe, ich bin nicht so ein Typ für Sentimentalität. Das stimmt nicht. Bin ich schon? Aber es ist wirklich ein komisches Gefühl. Also ich fast an, an der Grenze zu unangenehm. Echt? Fast. Also Warum? nicht. Ja, weil das, es klingt jetzt ein bisschen kokett, aber ich stehe nicht so gerne
3: im Mittelpunkt.
1: Das fällt das ne? hier früh ein, nach 40 Jahren Bühnenkarriere. Ja, es ist komisch. Ich weiß, ich weiß. Kokett ist
3: da irgendwie nicht das Richtige, Wort, ist einfach
2: falsch. Ja, es ist Es ist eine andere Form von Mittelpunkt, wenn man so besprochen wird,
1: als wenn man selber spricht. Ja, das ist so, wie gesagt, na, als würden Leute um einen herumstehen und einem Happy Birthday vorsingen. Und man steht da in der Mitte und weiß nicht so ganz, wohin mit sich, nicht wahr?
2: Ja, ja, also ich mag es irgendwie gar nicht so gefeiert zu werden. Werden. Das macht bei mir immer äh, so ein, so nicht beklemmend, so ein bisschen peinliches Gefühl. Ja, man, man fühlt
3: sich dann in so eine Bringschuld gebracht. Ne? Ja, diese Happy Birthday Version äh, oder Situation, die mag ich oder man auch überhaupt nicht. nicht. Oder also, ja. man glaubt es nicht. Man glaubt es im Inneren nicht. Man vertraut ja. dem. Ja, das ist bei mir immer das Ding. Wenn Leute mich loben, dann
1: sage ich immer so, ach, die verarschen mich. Das ja, kann ja wirklich, nicht sein. Das ist, kann doch nicht sein. Das, das ist irgendwie eine Ironie, die ich jetzt hier Jetzt Genau, das hört rein. doch auf. Das ja. kann doch
3: nicht sein. Ich, ich, ja. kann, ich kann das doch gar nicht, wofür die mich gerade ja, ja, loben. Ja. Ja, 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 ja. <lacht> Ja. Oh Gott. So, na gut, dann gehen wir jetzt mal in die Nachrichtenpause. Ja. Und ich habe ja angekündigt, dass sich auch ältere Damen spielen. Oh. Äh, Marion Faithful. Ja. Da war sie schon jetzt um die 80 rum und hat ihre Version von It's All Over Now: Baby Blue. Passt zur Stimmung, bitteschön. Das ist er.
0: You must leave now. Take what you... Radio 1 Die blaue Stunde mit Serdar Somunjo Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag als die blaue Stunde an einem grauen Tag
1: So, jetzt wird's ernst. Letzte Stunde. Ja. Ziel gerade. Ziel Wie seid ihr eigentlich auf diesen Song gekommen?
2: Ich habe damals, als ich die Sendung geplant habe und klar war, dass es die Sendung geben wird, äh, ziemlich schnell gedacht blaue Stunde. Ja. Das heißt, obwohl es ja zwei Stunden sind, aber die blaue mhm. Stunde ist diese Zeitspanne, in der die Sonne untergeht und das schöne Licht entsteht. Und dann. Ah, ah,
1: da, Jetzt äh, Friedrich Küppersbusch. Genau, genau. Der hat mir auch gerade geschrieben so, sag ja dem noch nochmal, dass ich ihm damals die Platte Ja, Küppersbusch <lacht> war <Der hat lacht> es. Ach, der Küppersbusch,
2: ja, der hat, ähm, der hat damals ein Grammophon geschenkt bekommen zu seinem Geburtstag und eine dieser alten Shellac-Platten war Greta Keller, <lacht> Blaue Stunde. Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist geil, ne? wie das so, ich wusste das gar nicht, als ich ihn angefragt habe, aber schön, wie sich da dieser Bogen Boden schlägt.
2: Ja, aber Friedrich ist ja ein sehr, sehr guter Freund und ähm, alle meine künstlerischen Arbeiten, die ich seitdem wir uns kennen, mache, äh, stehen auch ein bisschen unter dem Einfluss dieser Freundschaft. Und ja, ich habe es ja eben auch gesagt im Gespräch, ich kenne niemanden, das sage ich mal jetzt, ohne dass er es hört, ich kenne wirklich niemanden, der klüger ist als Friedrich Küppersbusch. <lacht>
3: Dem kann ich mich nur anschließen. Ja. Ich weiß noch, bei einer unserer, wir haben doch mal so im Internet auch äh, so TV-Shows, TV-Fahrt. Ja, TV -Shows, TV ja, ja. TV -Shows das war ja gemacht. auch unsere erste Zusammenarbeit. Ja, ja, ja. Genau, ja. da haben wir uns zu drittes das erste Mal zusammengearbeitet. Und da habe ich mich dann nach über eine Stunde mit ihm unterhalten ja. und dachte danach, eigentlich hey, bist du ganz schön dumm, Jürgen. ist unglaublich. Ja. Also nicht ja. nur er, auch Sabine
2: ja. Brandi, seine Frau. Das sind zwei ganz außergewöhnliche Menschen, die so ja. voller Wissen, Erfahrung und dazu auch noch Liebe sind, das muss man auch noch dazu sagen, dass man als Freund stolz sein darf, diese Menschen zu kennen. Gilt aber auch für euch beide, oh. dass ihr euch jetzt nicht benachteiligt
1: fühlt. Wir haben dich auch lieb.
2: Ich werde noch eine lange Lobesrede auf euch halten, aber <lacht> ich spare es mir <lacht> noch auf, weil ich nicht weiß, welche Gemeinheiten ihr noch vorbereitet habt. Wir haben
3: habt. keine Gemeinheiten. Wir sind heute auf dem versöhnlerischen Kurs. Gut, Absolut. dann sagt mir, ab wann meine Lobesrede beginnen darf. Ähm, ich würde erstmal gerne noch Jürgen fragen.
2: Also das Jürgen? möchte ich nämlich wirklich noch. Also bevor wir fertig sind, müsst ihr mir unbedingt einen Slot geben, damit ich hier noch mal ein paar Leute namentlich erwähnen kann. Okay? So soll es
1: sein. Das ja. schaffen wir auf jeden Fall. Erstmal Jürgen. Dann, hat, dann, hast es, dann hattest du also dieses erste Treffen mit Serda. Dann habt ihr angefangen zu arbeiten. Und äh, Serda arbeitet ja dann doch ein bisschen anders als viele andere Kollegen. Wie war das für dich am Anfang? War das von Anfang an für dich so, dass du dachtest so geil, das funktioniert hier gut? Oder hast du dir auch so, so gedacht so boah, der kann
3: auch? Ne? Ich, ich hatte erstmal, Serda hat ja äh, Radioerfahrung in dem Sinne noch gar nicht groß gehabt. Und ich habe erst mal ein Schema vorgegeben. Ich habe gesagt: Pass auf, wir machen das erstmal so. Du redest zehn Minuten, dann machen wir Musik, dann redest du wieder zehn Minuten, sodass wir erst mal einen Fluss haben. Und dann äh, war die erste Sendung. Und ich denke: Oh, da kommt einfach so rein. Und dann redete es. Und ich dachte: Hat er dich was aufgeschrieben? <lacht> es redete auf die, <lacht> Hat er was aufgeschrieben? Es ist ja alles druckreif. Da war, lag kein Zettel, nichts. Da dachte ich, auch wieder so ein Irrer. Ich war sehr zum Glück äh, <lacht> geschult. Ich habe mhm. erst mit Grissemann und Stermann gearbeitet, dann mit Böhmermann und Schulz, was äh, glaube ich an... Eine harte Schule, würde ich mal sagen. Eine harte Schu Das ist eine gute Formulierung. Mhm. Was eine harte Schule war, was äh, Geduld und Beharrlichkeit betrifft. Und insofern konnte mir eigentlich nicht mehr viel passi passieren. Und dann stellte sich auch relativ schnell heraus, dass wir ähnliche Vorstellungen haben von, von dieser Sendung. Und dann haben wir immer wieder versucht, neue, neue, Sachen zu machen. Also nicht immer dasselbe. Zu Anfang hast du ja wirklich die ersten Sendung, hast du zwei Stunden alleine geredet. Mhm. Und dann dachten wir, sollten auch mal was anderes machen. Dann kamen wir auf die Idee mit Gesprächspartnern. Äh, die waren zu Anfang meistens Prominente. Mhm. Dann hatten wir irgendwann was soll das mit den Prominenten? Das machen alle. Und, und davor läuft auch eine Sendung mit Prominenten. Ich habe jetzt vergessen, wie die heißt. Wie? Egal. Und äh, Rust. Ah ja.
2: Come on, du hast den Witz kaputt gemacht. Ja,
3: wirklich. Entschuldigung, schneiden wir raus. Nein, wir schneiden hier nichts. Okay. Ähm, und dann haben wir angefangen, Leute einzuladen. Ganz normale Leute. Ah. Das war, stellte sich raus eigentlich viel spannender. Ja. Und jetzt mittlerweile ja. redest du zwei Stunden. Ja, genau. Und, und sag zu dir, halt endlich die Schnauze. Ja. ja, ja, ja. Ja, und dann kamen wir auf die Idee mit den Quizzes. Mit ja. den Musikquizzes, ja. Das ja. Ein großer Spaß, ja. Also, wenn ich da kurz anhaken darf, ja. was ist
1: euer Lieblingsquiz? Ich habe eins. Also ich weiß nur, welche wirklich hart
2: waren. Äh, Jürgen hat ja dann den Ehrgeiz entwickelt, mich vor immer größere Herausforderungen, größere Herausforderungen zu stellen. Ähm, am Anfang waren es noch Instrumente, die ich raten musste. Dann war es nachher... Nee,
3: wer, wer spielt diese Gitarre? Oder die ja, Gitarre. Ja.
2: Und dann kam, also eins, auf das ich besonders stolz bin, ist das Länderraten. Also woher kommt diese Musik? Ja, da, da warst da du wirklich auch total geflasht, weil du wo, Masurka, wie kommt der da drauf? Ja, Tarantella. Doch, ich,
3: ich hatte, genau, Tarantella war der Hammer. Ja, weil das klang gar nicht nach Sizilien. <lacht> ja, ja. ja.
2: Ähm, Aber richtig hart waren die rückwärts und äh, diese ersten zehn Sekunden. Das war, das war so asozial. Das von waren dir. nur fünf
3: Sekunden. Fünf. Und das war ich.
2: Ich habe so einen Schiss gehabt. Dann war es <lacht> aber doch leichter, als ich dachte.
3: Das Schlimme ist, wir haben glaube ich zwölf Quizzes gemacht, so etwa. Ja. Und ich habe nur ein einziges ja, weil ein Ich habe gewinnen Ge lassen. <lacht> <lacht> ja, aber Welch, nicht, welches habe ich denn gewonnen, wenn ich kurz. Ich weiß es Das, das nicht letzte, glaube ich. Vorletzte oder letzte.
1: Aber was war das? War Keine das das Ahnung. Beatles Quiz? Hattest nee. du das? Ich, ich überlege auch, ob du das Beatles Quiz gewonnen nee, hast. Nee, nee, nee. Oder? Das Beatles Quiz habe ich, glaube ich, gewonnen. Ich, ich, egal. Ich glaube, mein Lieblingsquiz, da weiß ich auch gar nicht mehr genau, wer es gewonnen hat, war das Songtexte-Quiz. Wo Jürgen oh, ja, die Songtexte äh, ja. übersetzt und vorgelesen hat. Der war auch sehr, sehr ja, schwierig. Das ja, musste ja. Ich
2: wirklich, da musste ja. ich mich sehr konzentrieren. Ich
1: muss Alter.
3: aber dazu, dazu sagen, dass ich es auch nicht. Äh, wenn, wenn, wenn wir nur kompliziertes Zeug gemacht hätten, es hätte auch den Hörer nicht interessiert. Also ich habe schon auch immer ein bisschen darauf geachtet, dass der Hörer noch eine Chance hat, mitzuraten. Ja, Sonst ja. macht es ja keinen Spaß. Ja, ne? ja, 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 und, ja. und außerdem weiß ich ja, dass du auch nur beschränktes Wissen hast. Genau, da
1: genau. Das hast du ja gesehen. Du wolltest ja. ja irgendwann, habt ihr das auch wirklich? <lacht> <lacht> habt ihr das auch mal gemacht? Dass du, du wolltest doch mal irgendwie ein Quiz machen, wo du Gitarren, also Gitarrenmarken erhältst. Ja, das hätte ja. ich ja gerne
2: noch gemacht, genau. Also das habe ich übrigens jetzt gesehen auf YouTube, ähm, da gibt es einen Kanal, der heißt Drumeo und da sollten die die Schlagzeuger raten. Das war ziemlich schwer. Das hast du ja auch gemacht. Dieses ja, aber das war schwieriger. Äh, Bonham sofort rauszuhören, Jeff Ach. Pocaro sofort raus, ja. Stuart Copland sofort rauszuhören. Ja. Ich hätte gerne äh, die Schlagzeugmarke rausgehört. Ja, aber das interessiert doch keinen Hörer. Ja, aber das wäre Hammer
3: gewesen, wenn ich es gewusst hätte. Überleg ja, mal. Ja, das, dann hätte auch jeder gedacht, das ist doch Betrug. Das kann ich nicht. Ja, aber hätte ich geschafft, bin ich ganz sicher. Das, äh da machen wir mal im Internet eine Show draus. Dann ja. können wir das gerne machen. Wird es noch emotional? Jetzt, nö. ne? Sind wir durch
2: mit
1: den Emotionen? Es wird nachher vielleicht noch ein bisschen... Wird es noch traurig? Machen. Nee, äh, ne?
3: Wir freuen mhm. mal, Musik Seid mal. ihr eigentlich traurig? Na, wir sind froh, dass wir den Mist hinter uns haben. Ja, okay, ja. gut. Ja, ganz, ich bin schon irgendwie traurig. Ich bin, ja. Ey, das ist ein Teil meiner, meines Radiolebens. Sieben Jahre. Wie lange hast hat, du gemacht? Sechs von den sieben habe ich gemacht. Ja. oder Fast sechs, ja. ja.
2: Und hast du eigentlich... Ähm, Jetzt, ich will jetzt nicht der Moderator werden wieder, aber. Äh, Ach, du bist ja der Moderator. Hast du jemals ja. eine Radiosendung gemacht, wo du dich dann mit dem befreundet hast, der das gemacht hat? Ist auch außergewöhnlich, dass wir sind ja Freunde, also Ben ja. und ich auch. Also ja. Ja. wir sind ja Freunde geworden. Äh, also so enge Freunde, nein, nein, nein. Hm. Überhaupt nicht. Irgendwann war die Radiosendung sogar fast unangenehm, ne?
3: Ja, also, hat gestört. dass wir dachten, ja. lass doch lieber einfach nur saufen gehen.
2: Warum <lacht> noch treffen in Potsdam? Ich werde nie vergessen. Also es war so, am Anfang hast du mich ja mal im Flughafen abgeholt. Ne? Da bin ich ja noch nach Tegel geflogen. Ja,
3: ja.
2: Und dann wurde es immer griesgrämiger. Also dann, dann kamst du mich in Berlin abholen. Ja. Und ich mache immer dann, ich machte die Tür zu deinem Auto auf. Und es war immer wirklich, es war ein Erlebnis. Dein ah, ersten ah, Satz aber. Ich habe überhaupt keinen Bock. Allein schon die Stimme, da wusste es okay, der, der gestern Abend war es hart. Er ist stinksauer und er muss diese Sendung machen. Und was, was war denn nochmal? Einmal hast du, habe ich die Tür aufgemacht, hast du gesagt. Hast du auch so wenig Bock wie ich?
3: <lacht> ich möchte, Moment, ich muss aber, es ist die Wahrheit, was du erzählst. Ich möchte aber doch einen Faktor gerade rücken. Ja? Es war nicht, dass ich jeden Abend vor unserer Sendung dem Trunke verfallen Nee, war. Nein, wir haben zusammengesoffen. Wir waren am Vorabend essen. Stimmt, ja.
2: Wir waren zweimal am ja. Vorabend essen. Und wir haben aber richtig gepichelt. Wie die Weltmeister. Und wir waren, glaube ich, um, um zwei, halb drei waren wir in der Kiste. Ja. nicht also miteinander getrennt voneinander ja. und dann musstest du um neun wieder auf der Matte stehen. <lacht réussi> ja, ja. Oh, das war richtig heftig. Das nee. war richtig heftig. Ja, ein
3: Hinweis äh, an die Genossen von der Volkspolizei, Restalkohol war da nicht mehr im Spiel.
2: Nee, nein, 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 auf nein. Keinen nein. Fall. nein, 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 nein.
1: So, möchtest mal in Musik oder können wir noch weiterreden?
2: Wie oh, du möchtest. Ich würde gerne weiterreden. You are the Musik. Boss, egal. Ja,
1: Lass uns weiterreden. Worüber ja. möchtest du reden? Ja. Da haben wir uns ja irgendwann kennengelernt. Das war lange später. Wir haben uns ja erst, also wir haben uns was, erst vor zwei Jahren kennengelernt. Genau.
3: Zwischendurch war Band äh, nicht Band. Äh, Cedric. Cedric, Cedric, Cedric Frieden. Cedric Frieden, ja. Das äh, ja. war aber nur ein halbes Jahr. Ne? Und ja. Dann dann ein knappes ganzes Jahr. Ja. Oder er mit irgendwelchen anderen Aufgaben Betraut und wir sind ihm verlustig gegangen. Genau,
2: genau. Ja, worüber würde ich gern reden? Ich rede ja gerne über, über mich. Nein. Ähm, na, ich würde gerne mal ganz, ganz ernst werden für einen Augenblick. Ja. Ich glaube, wir haben ja in dieser Zeit, in der die Blaue Stunde läuft, auch einige Krisen erlebt. Äh, weltweite Krisen, nämlich Corona und dann den Ukraine-Krieg und jetzt zuletzt den Gaza-Konflikt. Und ähm, ich habe dabei die. Ich habe das so empfunden, als würde diese Gesellschaft immer ungeduldiger und aggressiver werden und als würden die Menschen, die das nicht mitmachen wollen, in irgendeiner Weise ein Ventil oder ein Filter brauchen. Und ich glaube, dass sich unsere Verantwortung, diese Sendung zu machen, in den, in den Jahren, die wir sie machen, auch immer wieder geändert hat. Und dass wir auch selber festgestellt haben, das ist nicht einfach nur Jucks oder Klamauk oder zwei Stunden am Nachmittag, die man einfach Leute ablenken, unterhalten will. Sondern so schlimm dieses Wort auch ist, irgendwann mussten wir auch eine Botschaft haben. Und wenn es eine Botschaft gibt, die ich vermitteln wollte und vermitteln will, auch weiter, wenn ich jetzt arbeite, ist das leider ganz kitschig. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist Menschlichkeit, Toleranz, Respekt, Liebe, Mitgefühl, Empathie. Und äh, jeder, der mich kennt persönlich, aber auch der weiß, wie, wie, wie viel Herzblut in solchen Sachen manchmal drin steckt. Der, der spürt das, glaube ich, auch. Also der merkt, das ist nicht einfach nur, Eitelkeit, sich da vor ein Mikrofon zu setzen und irgendwie bla 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 zu machen, sondern eben auch in den vielen Sendungen, die wir mit Zuhörern hatten, die angerufen haben, ging es ganz oft um, um ganz zwar simple Dinge, aber wie ich finde auch elementare Dinge. Und das ist so zugleich auch das, was ich mir für die Zukunft wünschen würde, dass sich Menschen, die in der Öffentlichkeit etwas machen, auch dessen bewusst sind, dass sie wahrgenommen werden und dass diese Wahrnehmung oft auch eine Verantwortung mit sich bringt.
1: Mhm. Sehr schön. Wollen wir, wollen wir ein bisschen Musik War das zu so
2: salbungsvoll?
1: Nee, ich, ich, ich würde gerne ein bisschen darüber nachdenken. Und die Leute, die sich das angehört haben, mit Sicherheit auch. Deshalb schlage ich vorher, hören wir Musik hier. Ich habe ja, ja.
2: Hab ja seit geraumer Zeit ich so einen Niggemeier-Filter im Kopf, während ich spreche. <lacht> das ist ganz schlimm. ist ganz schlimm. <lacht> ja, ähm, den, kannst du, so den kannst du kleiner, dir. den kleiner dicker Hamster in meinem Kopf, der die ganze Zeit sagt: darüber schreibe ich jetzt aber einen Artikel. Darüber <lacht> schreibe ich aber jetzt was. <lacht>
1: Ich bin gespannt, ob sich das auch wenn du jetzt fertig bist, auch in deinem Privatleben noch weiter etablieren wirst, dass du irgendwie so abends in der Kneipe sitzt und dann auf einmal der Niggemeier sich bei dir umguckt.
2: Nee, der macht. verschwindet jetzt. Der ist auch der Hauptgrund, weshalb
3: ich die Sendung nicht mehr mache. <lacht> <lacht> Alles ja, klar, darauf danke. hören wir jetzt ein bisschen Sag ich Musik. Nur here's where the story ends. Jawohl. <lacht>
2: Hier yes, ist Radio 1, nur für Erwachsene. Radio 1, nur für Erwachsene. Apropos
1: Ulrike Kapfer, damit
3: fängt es ja. an. Die hatten wir auch als Gast in der Sendung. Ja, die, Stimmt, die das tolle, ich, wunderbare Ulrike. Die auch ja. wahnsinnig angenehm ist und sympathisch. Wer jetzt nicht weiß, wer Ulrike Kapfer ist, ist unsere Station Voice, die, die ja. den Open Radio spricht. Radio 1. Ja. Ulrike ist mittlerweile eine sehr gute Freundin.
2: Ich... ich ich liebe sie, ist eine tolle Frau, ist eine kluge Frau, hat eine wunderschöne Stimme. Ähm, und sehr viel Humor, das hat man in eurem Ja, auch ja, ja. Und ja. ja, und
3: ja, ist auch eine Frau, die was auf dem Kasten hat. Also so ja. die Siehst du mal, hast du dank Radio 1 endlich mal Freunde?
2: Frauen, Frauen. Freunde hatte ich
3: immer schon,
1: die falschen, aber jetzt habe
2: ich <lacht>
3: richtige
1: Frauen auch durch Radio 1. Falsche Freunde, richtige Frauen, was braucht man mehr? Besser als falsche Frauen, richtige Freunde.
2: <lacht> <lacht> ähm, aber an der Stelle, wo jetzt mit Ulrike gerade ähm, wir darüber gesprochen haben, können wir mal ein paar Leute hier erwähnen, wenn ich das darf. Natürlich euch beide, ähm, allem voran ähm, Jürgen, der fünf, sechs Jahre mit mir die Sendung gemacht hat, mit großem Engagement. Wir haben viel Spaß gehabt, darüber hinaus uns auch angefreundet, wie eben gesagt. Und ich bin dir sehr dankbar, Jürgen, dass du das gemacht hast, weil sonst hätte ich, glaube ich, also ich weiß nicht, ob ich so lange durchgehalten hätte, wenn wir beide nicht auch noch eine Ebene gehabt hätten, die immer wieder uns beide ermuntert hat, das weiterzumachen.
3: Was ich gut fand, ja. wir haben uns nie was vorgemacht. Nee. Wir waren immer... Ja immer offen und ehrlich zueinander. Das ist nicht überall Das so. ist viel wert und ich ja. muss auch sagen, ich habe viel gelernt, Also vor allem in unseren Gesprächen über
2: deine Vergangenheit, deine Kriminelle <lacht> äh, und deine, deine Ostvergangenheit. Das waren viele Dinge, die mich sehr interessiert haben. Das war ja auch Teil unserer Sendung hier mhm. und über die wir uns so ausgetauscht haben mit Zuhörern. Aber auch Band, bei dir war es auch so, du wolltest eben erzählen, wir haben uns ja zufällig kennengelernt, weil du dich in ein Instagram-Live-Gespräch mit Florian und mir eingewählt hast. Und ähm, ich habe das irgendwie gespürt, dass du ein besonderer Mensch bist und wollte einfach dich kennenlernen. Und ich bin heute wirklich sehr dankbar dafür, dass wir das gemacht haben. Ich auch. Weil du bist mittlerweile auch in meinem künstlerischen Leben ein ganz wichtiger Teil. Wir machen ja viele andere Projekte auch noch. Ja. Und ich wäre froh und glücklich, wenn das auch so bleibt. Also unabhängig ja. von Radio 1, dass wir uns verbunden bleiben, sowohl Jürgen und ich als auch ja. du und
1: ich. Ja. Ich muss auch nochmal, ich möchte auch in der nochmal betonen, was das für, wie besonders das für mich war, weil ich war so, ich war irgendein 19-jähriger Typ, der sich damals bei euch reingeschaltet hat und irgendwie eine Viertelstunde mit euch geredet hat und ich dachte dann nach so, okay gut, das waren deine 15 Minuten, schön war's und dann aber ein paar Monate später hast du mir auf einmal wieder geschrieben und mhm. ich habe das im ersten Moment gar nicht geglaubt, ich dachte mir so, ach komm, der verarscht mich jetzt und jetzt... Und irgendwann dann im, im letzten November hast du mich irgendwann mal angerufen abends und meintest so, ey, könntest du dir vorstellen, auch die Redaktion der Blauen Stunde zu übernehmen und das ist sehr viel, was du da irgend so einem komischen Anfang-20-Jährigen, der einfach mal so des Weges dahergelaufen kam, zugetraut hast. Und da bin ich sehr dankbar für. Ja,
2: aber das ist ja bei dir offensichtlich. Also du bist nicht 20, du bist äh, 45. <lacht>
1: Strecken wir äh, älter als wir. Ja, ja. also dein,
2: dein, es ist wirklich, es ist beeindruckend, wie viel du weißt, nicht nur für dein Alter, sondern auch als Mensch, wie viel du mitbekommst und spürst. Also das ist eine ganz große Qualität an dir. Und ich wünsche mir sehr, dass du dass du deine Fähigkeiten noch weiter entfalten kannst, mit einer gewissen Freiheit, mit Mut auch, dich äh, manchmal Dinge zu trauen, die vielleicht nicht äh, so konform sind, das kannst du dir bei mir gerne abgucken und auch direkt dazu lernen, wie der Ärger ist, den man dafür bekommt. Aber ich will noch ein paar andere Leute erwähnen. Also ich habe eben gesagt, Robert Kopien ist äh, jemand, der hier an allererster Stelle steht äh, oder stand in diesem Sender für, für das, was dieser Sender ist, nämlich ein mutiger Sender, ein Sender, der außergewöhnlich ist und der in der ARD-Gruppe sicher auch seine, seinen Platz hat, so wie viele ähm, andere Sender zwar auch, eins live wäre zum Beispiel zu vergleichen, aber ich finde, Radio 1 ist da noch ein Stückchen weiter vorne, weil es eben auch einen hohen Redeanteil hat und nicht nur einfach so an junge Leute gerichtet ist, sondern eben auch ein Kulturprogramm bietet. Rolf Kunz, der ähm, hier dann die äh, den, den Wortchef übernommen hat, erst kommissarisch, später dann, glaube ich, auch noch richtig. Ähm, jemand, der sich mit uns, nicht nur mit mir, auch mit Florian und mir äh, lange rumschlagen musste, wenn wir mal wieder ausgerastet sind und dachten, das ist jetzt sehr, das, wir sind die Speerspitze der innovativen Kreativität, indem wir einfach dreimal Fotze sagen und zwei Witze noch über Kollegen bin ich sehr dankbar für, dass wir jemanden hatten wie Rolf, der oft auch regulativ war und oft auch zwischen den Reihen stand und äh, sich da mutig in die Bresche gewagt hat. Also auch da ein großes Dankeschön. Und Doro, Dorothee Hackenberg, die jetzt die Leitung übernommen hat von Radio 1 von Robert und RBB Kultur und das ist ein harter Job und da wünsche ich ihr auch alles Gute für und drücke ihr die Daumen, dass sie das ähm, erfolgreich macht. Bin aber ganz sicher, dass sie das auch machen wird. Und obwohl Doro immer so ein bisschen äh, schweigender ähm, Nebenpart war, hat sie auch teilgenommen an dieser Entwicklung. Wir haben am Anfang sogar ein Buch oder ein Buch für Radio 1 zusammen rausgegeben, in dem ich auch einen kleinen Artikel schreiben durfte. Also dieses Team von Leuten, die ich jetzt gerade erwähnt habe, aber auch, und das ist zum Schluss ganz wichtig, die Techniker, die uns immer wieder zur Seite standen, wenn wir die Live-Sendung gemacht haben. Peter, der eben kurz hier war und viele andere, die dann im Studio vor Ort waren. Und man merkte richtig, wie da so eine Begeisterung entstand. Also ich sah das immer in den Augen der Techniker auch, wenn die gesehen haben, oh, das ist aber eine Sendung, die macht aber Spaß und die waren dann sozusagen meine Zuhörer in der Sendung und auch denen nochmal ein großes Dankeschön für das Engagement.
3: Ja, danke gleichfalls.
1: Mhm. Wir, wir können das gerne zurückgeben. Danke für, diesen, äh, für diese ganzen Erwähnungen und ähm, gerade bei den Technikern äh, kann ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich weiß nicht, wie es bei Jürgen ist, aber so, auch mir haben diese Techniker in dem knappen Jahr, dass ich hier bin, des Öfteren mal ziemlich ja. den Arsch gerettet. Das, ja. das
3: kann man ruhig mal sagen. Man ja. hat dich eigentlich ja ins, ins kalte Wasser geworfen. Ich weiß noch, wie dein, ja. deine erste blaue Stunde hier war und ja. du vor dem Mischer standst. Ja, ja. Und vollkommen <lacht> überfordert
2: warst und dachtest, wo drücke ich denn jetzt Und, da, und das
1: war so, dann habe ich, hab ich falsch gedrückt. Dann ging der Jingle nicht los und dann habe ich so, ja, den Jingle, den schneide ich dann heben im Nachhinein. Genau, genau, ja, <lacht> ja es war, das war, das war eine, eine sehr spannende Phase, weil ich halt Halt wirklich hier drin stand mir das ich
3: habe gar keine Ahnung wie
1: also
2: das ich kann dazu sein. nur eine Geschichte erzählen bevor wir wieder Musik spielen ich hoffe wir sind ja nicht zu lang im take hm, ja. äh, Miles Davis ein großes Vorbild von mir ein ah. Musiker den ich sehr bewundere der hatte eine eigenart die ich ein bisschen von ihm geklaut habe der hat nämlich wenn er Konzerte gegeben hat in irgendwelchen Städten Gastmusiker eingeladen und das war immer sehr spontan und irgendwann hatten äh, Miles Davis und seine Band ein Konzert in Boston und da ist der Saxophonist ausgefallen. Und dann hat Miles Davis gesagt, Und dann hat, ich glaube, Markus Miller oder sein musikalischer Leiter gesagt, es gibt hier so einen jungen Typen, Bill Evans heißt der, der ist aber gerade mal 18 und spielt Sopransaxophon und ist noch nie irgendwo aufgetreten vor Zuschauern, also vor vielen. Und dann hat er gesagt, okay, komm, dann haben sie ihn angerufen. Bill Evans wurde mit dem Taxi in diese Veranstaltungsstätte gekarrt, ging auf die Bühne, der große Miles steht neben ihm und hat aber, ohne es Bill Evans zu sagen, mit der Band abgesprochen, dass sie beim Solo von Bill Evans, beim ersten Solo einfach abbrechen und gesammelt von der Bühne gehen. Oh, das ist und dann gut. hat er, und dann oh. hat er eine 20 Minuten solo -Show spielen müssen oh und hat sich wirklich den, also die Seele aus dem Leib gespielt und danach ist er ein Superstar geworden. Bill Evans, heute ein ganz bekannter, eine Koryphäe für Sopransaxophon. Krass. Du kannst dir
3: vorstellen, was jetzt ja. zufällig
2: ja. gerade
1: kommt. kommt ne? jetzt wirklich Mais? Ja, ich Ach, wusste geil. doch, du
2: hast
3: eine Miles Davis-Nummer rausgesucht. Das gibt es doch gar nicht. Da ist er. Und er spielt Bye Bye Black Bird. Und äh, Thelonious Monk kommt Klavier, glaube ich. Ne?
2: John Coltrane ist es, glaube ich. Das kann gut sein, ich weiß das nicht. Aber ich glaube, Tony Williams, John Coltrane, am Bass müsste sein der ewige Kontrabassist. nach come on. Charlie ey. Hayden? Nee. Nein, nein, Ron Carter. Ah, ja. Das ist ein, das Quartett, Da war das beste Quartett überhaupt.
3: So, wir so. haben wieder jemand diesmal am Telefon für dich. Gott im Himmel. Ja, ich gucke mal hier, ich drücke mal. Zack, und? Hallo, Gesprächspartner. Hallo, da ist er. Da, die,
2: die, die zwei
4: alten Boomer-Nerds. Mein Bruder im Gewicht. Mein
2: Bruder im Gewicht, mein Doppelkindverwandter.
4: Ja. Olli. Bruder im Fleische.
2: Ja. Bruder im Fle Olli, Oliver Kalkhofer. Ach, das freut mich aber sehr, dass ich deine Stimme noch mal hören darf.
4: Ja, zum Abschied habe ich gesagt, melde ich mich dann doch einmal, um dich in die allerletzte blaueste Stunde zu verabschieden. Ja, du
2: hast dir ja jetzt einen anderen Dicken gesucht, ne? Du bist ja abtrünnig.
4: Ja, natürlich. Aber die Welt ist heute ja voll alter, dicker Männer. Das ist kein Problem.
2: Grüße an, Grüße, an ja. Olli. Grüße an Olli. Ja, das mache ich. Na, Olli, jetzt habt ihr, ihr habt doch so einen super erfolgreichen Podcast hier auch. Ne? Macht ihr den auch weiter oder
4: hört ihr irgendwann auch mal auf? Ja, wo du das hier zufällig erwähnst, ja, die fabelhaften Boomer Boys, heißt das mit den zwei dicken alten Ollis. Und das, äh, nein, im Moment sieht es noch so aus, als wenn wir, als wenn wir fröhlich weitermachen. Und es macht uns auch großen Spaß. Ich meine, wir kennen uns ja, du weißt ja, ich kenne Welke schon seit, seit meinem Studium und äh, jetzt wohnt er aber weit weg von mir und jetzt sprechen wir uns so oft wie fast nie also jede Woche reden wir mal endlich wieder miteinander ja, der Welke das ist
2: aber voll. auch eine Diva ne der Quotenkönig vom ZDF dass Natürlich. der dann mal in den Keller zu dir kommt du bist ja jetzt bei Tele 5 auch nicht mehr also du bist ja eigentlich äh, ein Vagabund ein Medienvagabund bin...
4: Mit, mit so einem, wie mir redet er privat gar nicht. Nee, nee, das Nur war bei das mir auch so. In der Heute-Show, da sitzt er dann
2: in der ersten Etage mit seinen Lakaien, mit Morten und den, den Autoren, die er um sich scharrt, um im, im Bild dann so zu tun, als hätte er das alles geschrieben. Natürlich. Und wenn man dann reinkommt, kann man auf so einem schrottigen Sofa Platz nehmen. Gell, ja, du das, das schon mal?
4: Nee, es dauert dann noch eine Stunde, bis die Pediküre fertig ist. Ja, so, das, kennt man. Also, das ist also wirklich ein, Aber
2: man wirft ihm vor, ein Systemlink zu sein. Und ich kann das hiermit bestätigen. Er ist eine
4: Systemschranze. Wir sind Systemhuren System und sind stolz darauf. Ja, das auch? haben wir ja auch gesagt. Ja, wir sind ja alle Systemhuren. Aber weißt du, du möchtest ja auch nicht da missen, dass dann immer die, die jeweilige Regierung vorbeikommt und dir Schubkarren mit Geld bringt. Das ist einfach, da sagst du nicht nein, nee. wenn die klingeln. Nee. Und sie hinten in den und du, du musst dich zwar immer tief bücken und dann schieben sie dir das schaufelweise rein, aber
2: du machst das einfach. Halt. Ja, aber du machst das ja klug, ne? Du, du, du nimmst ja so viel zu, dass dir das Bücken immer schwerer fällt.
4: Also das, die, du hast wenigstens Leute, Haltung,
2: aber eine Wampe.
4: Die, ja, die Leute denken, die Leute denken ja, das wäre natürlich. Also der, der braucht. Die wissen ja, es ist klar mein Geldspeicher.
2: Ja, das ist Präventions, das ist eine Präventionsmaßnahme, gegen Korruption. Dann
4: wenn, ich, wenn ich Geld brauche, muss ich nur in den Hintern greifen und ziehen ein paar Scheine raus.
2: <lacht> kennst du, Olli, kennst du die Serie noch, der Junge, der diese Geldscheine aus der Tasche gezogen hat?
4: Nee, ich weiß nur noch, ich habe immer die Adams-Family geliebt, weil die auch, äh, der, der Vater hatte auch immer einfach in den Schubladen Geld. Der hat immer die Schubladen aufgemacht und immer den Leuten Geld geschenkt, wenn irgendwer was brauchte. Dann ging mal die Schublade auf und da voll das Geld raus. Warum erinnert
2: ich mich das gerade an Patricia Schlesinger? <lacht> ja,
4: ja. ja. <lacht> weil du gerade noch das letzte Mal dort sitzt. <lacht> Ach,
2: sag, sag mal, ich will, ich will ja irgendwann dich auch nochmal wiedersehen. Ich wollte nur sagen, also ich höre euren Podcast nicht, äh, ja. weil ich mich von euch nicht irgendwie, also äh, bisher nicht, weil ich mich von euch nicht beeinflussen lassen will. Aber ich verspreche dir, die nächste Folge werde ich hören.
4: schön die nehmen wir morgen auf, ja.
2: Ja, grüß Olli von mir und danke, dass du dich hier nochmal in, in die Bresche gewagt hast. Ist, ist, war das für dich angenehm eigentlich hier?
4: Ich, hab, also ich habe immer es sehr genossen, wenn ich da war und mit dir ähm, immer, wir haben uns ja hauptsächlich, dann haben wir immer auf das Medienjahr gemeinsam zurückgeblickt. Das macht ja heute auch keine große Freude mehr, das hat noch nie große Freude nee. gemacht, das macht immer weniger Freude. Ja. Wenn man das macht. Aber dein, das hat mir immer großen Spaß gemacht und ich finde es ja auch schade, dass du jetzt erstmal dich, dich, dich zur Ruhe setzt, vorübergehend.
2: Ja, ja was heißt und, vorübergehend? Erstmal ist es final.
4: Erstmal erst final, das hat aber Gottschalk auch 700 Mal gesagt, weißt du?
2: Ja gut, Gottschalk, das, das sagen mir jetzt viele, Howard Carpendale kommt auch immer wieder vor in diesen ja. Tiraden, in den Vorwürfen, die mir Leute machen für äh, Vergehen, die andere begangen haben. Ja. Kontaktschuld.
4: Ja, das ist selbst, wenn du gehst, wirft man dir das vor. und das <lacht> Schöne, man wirft einem ja alles vor. Wenn man geht, sag man, ach du tust doch nur so. Also, ist doch Bei mir, ist,
2: mir ist am liebsten ja. diese Kommentare auf Twitter, endlich, endlich, er soll ja. gehen. Und man ja. denkt, okay gut, wenn ja, du dich nach mir werden, sehnst, dann komme ich nicht zurück.
4: Die werden sich so ärgern, wenn sie dann nichts mehr haben, wo sie sich drüber aufregen können. Ja, ja, ja. Weißt du, Ich meine, wir werden ja alles gebraucht, damit die Menschen auch über uns aufregen können. Das ist unser und Hauptjob. Wenn, ja, und wenn das plötzlich nicht mehr da ist, ach, was meinst du, wie viele Leute da dann gelangweilt sitzen? Und die müssen dann, die, die wissen dann gar nicht, worüber sie sich echauffieren sollen.
2: Ja, ja, ja. Du machst das noch eine Weile weiter. <lacht> Grüß mir, ja. Olli Welke. Und, und lass uns demnächst mal in Ruhe miteinander sprechen, wenn wir keine Mikrofone vor der Nase haben. Würde mich sehr interessieren, wie es dir im Moment so geht.
4: Sehr gerne. Wir können ja auch einfach mal privat reden.
2: Machen das ist ja wir. auch möglich.
4: Machen ne? wir. Machen
2: oh mein wir. Danke, mein Lieber. Alles Gute. Bis bald mal. Viel Spaß euch noch. Tschüss. Tschüss. Civil Wars, eine Lieblingsband von mir, vielen Dank. Und Prost, wir haben Sekt bekommen. Ja, damit wir hier auf die letzten Meter noch enthemmt werden. Von Doro, und du hast jetzt dein Gelübde gebrochen, aber egal. Ja. Prost, komm. Ja. Ja, steht bloß nicht auf.
1: Nee, wir stehen auf keinen ja, Fall auf. auf.
2: Ja, ja. Jürgen steht auf, kommt einmal um diesen riesenlangen Tisch. Ja. Frag mich mal, was nach der blauen Stunde kommt in den nächsten Wochen. Was kommt
3: was? nach der blauen Stunde in den nächsten Wochen?
2: Ähm, es kommen Sonderfolgen von Kalk und Welk. Mhm. Ähm, haben wir jetzt gerade erfahren von der lieben Doro und dem lieben Rolf, die uns den Sekt hier reingereicht haben. Ja. Sonderfolgen von Kalk und Welk, dann ab nächster Woche immer 16 Uhr, das ist noch ein bisschen ungewohnt, äh, auf Radio 1. Gut. Diese Bastarde, diese Hyänen, diese Schakale. Wenn ich gewusst hätte, dass die
1: mich beerben, ey, ich hätte bis an mein Lebensende die Sendung weitergemacht. Ist das auch nicht so nett zu Olli gerade gewesen? wahrscheinlich? Nein, nein, nein. Ja, also, ist, das grad, ist das
3: dann die Welke-Stunde oder wie heißt es dann? Die
1: Welke-Stunde. Ja, das ja, ist schön. Die Welke-Stunde ist echt gut. Ja.
2: Verwelkt. Nein, also das mal, um das mal zu sagen, Olli Kalkrofe ist ein ganz wunderbarer Kollege und äh, der war hier ein paar Mal in der Sendung auf äh, Einladung von Jürgen. Ihr kennt euch über.
3: Wir kennen uns ja auch mit denen. Ja. Frühstücksradio, noch bei Fritz. Genau. In den 90ern haben wir schon zusammengearbeitet. Genau, und Olli
2: Welke, ja. den ich wiederum aus der Heute-Show kenne, ist auch ein ganz wunderbarer Kollege, der diese Heute-Show ja aus dem Nichts gestampft hat und mittlerweile die erfolgreichste kabarett satire sendung im deutschen Fernsehen macht. Mit vielen jungen Talenten immer wieder und. Ähm, da kann man jetzt der Meinung sein, dass es angepasst oder nicht, aber es ist auf jeden Fall ein tolles Format, was sich durchgesetzt hat. Deswegen auch Grüße von hier an Olli Welke und sein Team. So, jetzt bin ich wieder Gast.
1: Ja, wir haben nämlich noch jemanden, der äh, sich einen kleinen Gruß für dich ausgedacht hat. Mhm. Ähm, und da haben wir uns so überlegt, so, heute ist ja die, die, die letzte Sendung und vorhin vier ja schon die, die Formulierung zu Grabe tragen. Da dachten wir uns, wenn, dann machen wir es richtig. Mhm. Mit einer Stimme, an die du dich vielleicht erinnerst.
3: Du musst jetzt, glaube ich, ein bisschen tapfer sein. Mhm.
0: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Serda Somuncu. Dieses Versprechen stand am 3. Juni 1968 über allen Begegnungen, über allen erfüllten Wünschen und Sehnsüchten. Die blaue Stunde, geboren als der Sonnenaufgang noch fern war, die Dämmerung erst begonnen hatte, die Sonne weit unter dem Horizont lag. Serdar füllte seinen Namen mit der ursprünglichen Bedeutung. Der Anführer führte an. Am 8.06.2016 hob er seine Stimme und betuchte das Land mit ihr. Er setzte seine Stimme aus, mal in Samt gebettet und mal in einer strengen Robe, fest geschnürt und gerade heraus, fehlerfrei und akzentuiert. Er setzte sich selbst aus und erklärte sich bravourös zum Anführer der blauen Stunde. 130.000 Menschen lauschten und folgten ihm. Sie hörten auf ihn. Sie trauten seinem Wort. Und nun läuft die Sendung Nummer 301. Dann verlässt Serda die blaue Stunde. Er geht über in eine andere Zeit, in eine andere Sphäre. Wollen wir nicht traurig sein, da er geht? Sind wir froh? da wir ihn hörten. Seine Stimme werden wir nie vergessen. Max Rabe war nur wegen ihm bei ihm. Oliver Kalkhofer wurde in den Sog der Blauen Stunde gezogen. Anna Thalbach konnte seinem Timbre nicht widerstehen. Kurt Krömer war fasziniert vom tiefen Resonanzkörper der Blauen Stunde. Friedrich Küppersbusch träumt noch heute von jener Stunde, in der er sich schlicht offenbaren konnte. Die heilige Dreifaltigkeit der Redaktion bestäubte die blaue Stunde mit purem und prallem Leben. Jürgen König, Cedric Frieden und Bent Erik Schotz. Drei Männer, Trauern zu Dritt in der 301. Stunde. Pathetisch geht das Blau in ein elegant stilles Schwarz hinüber. Majestätisch spricht Ulrike Kapfer, tapfer und ein allerletztes Mal den Jingle. Jene Zauberformel, die das Land berührte und vermissen wird. Der Sonnenuntergang ist noch fern. Die Dämmerung hat gerade erst begonnen. Die Sonne liegt noch weit unter dem Horizont. Dahinter geht es für Serdar Somuncu sicher weiter. Wir nehmen Abschied von einem Freund, einem Bruder, einem Kollegen, einem Vorbild, einem Anführer. Wir nehmen Abschied von einer Stimme, die einzigartig war, wie der Mensch, der sie für uns erhoben hat. Wir wünschen dir, Serda, Sumunchu eine gute Reise. Möge die Erinnerung an seine Stimme die Menschen in helle und sonnige Stunden befördern. Möge sein Geist das ganze Land inspirieren. Erinnert euch an Serda mit einem Lachen, einem Lächeln. Redet über ihn, wie ihr immer über ihn geredet habt. Lasst ihn in euren Herzen aufleben. Dann wird er niemals fort sein. Aber sprecht niemals seinen Namen falsch aus.
2: Ja, ich habe lange gebraucht, bis ich es rausgefunden habe. Claudia Marschner war das. Ja, und am Anfang, also sie hat eine tolle Stimme. Wir hatten ja. das ja auch nachher gesagt, als wir die Folge aufgezeichnet haben. Ja. Sie ist ja eine tolle Sprecherin. Sagt
3: mal den äh, Hörern, wer Claudia Marschner ist. Bestatterin. Claudia
2: Marschner ist eine Bestatterin, eine ganz tolle Frau, die wir in der Sendung hatten vor einiger Zeit. Ja, Dankeschön. Vielen Dank also an euch und an Claudia vor allem, die ich ja... In sehr lebhafter, in lebhafter und guter Erinnerung behalten habe. Yeah. Aber super ist dieser Zwischenruf. Arsch. Ja, das
1: ist, super, das ist das Allerbeste. Auch das eine Idee von Claudia, die diese ganz tolle Rede auch geschrieben hat selber. Das und, dachte das, ich und die mit ganz großer Gravitas hier vorgetragen hat. Wir hatten einen Heidenspaß bei der Aufzeichnung davon.
2: Ich werde langsam traurig. Es ist fast vorbei, oder? Haben wir ja, noch was? Wir haben noch. Knapp drei Minuten. Und dann ist Schluss? Dann ist Feierabend. Ach du Scheiße, muss ich irgendwas noch sagen? Also
1: ich würde vorschlagen, Jürgen und ich halten jetzt mal die Schnauze und überlassen dir deine letzten drei Minuten. Oh. Ja,
3: wir sind rauers.
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, was, ich habe ja schon ganz viel gesagt, aber wenn ich noch was sagen sollte, dann, ähm, tja, da fällt mir nicht viel ein. Dass ich sehr dankbar bin, dass ich sehr demütig bin, dass ich mich darauf freue, jetzt vielleicht neue Dinge wieder angehen zu können, dass ich aber auch mit einem sehr guten Gefühl zurückblicke und das nicht missen möchte. Diese vielen, vielen Sendungen, diese vielen Gespräche, diese Eindrücke, die ich hatte, die Momente, in denen ich vielleicht auch ein äh, bisschen Widerstand gespürt habe, aber selbst auch Widerstand leisten wollte und alles in allem etwas zu hinterlassen, was, was abgeschlossen ist. Das ist ein sehr schönes Gefühl dass man nicht geht ähm, und denkt, da ist noch irgendwas offen und dass man weiß, man, man hatte die Gelegenheit und das ist eine Gelegenheit, die nicht jeder Mensch hat und für die bin ich mehr als dankbar und darauf bin ich auch sehr stolz, sich vor so vielen Menschen zu zeigen und gesehen zu werden und gehört zu werden und dabei eine Gelegenheit zu bekommen, auch sich ja in irgendeiner Form zu erklären, auszubreiten, auszuprobieren. Und vielleicht manchmal auch neu kennenzulernen. Und ich hoffe, dass ich damit das erreicht habe, was ich immer erreichen wollte. Nämlich niemandem weh zu tun oder irgendwen ähm, zu beleidigen oder vor den Kopf zu stoßen. Sondern meine Absicht war es immer, äh, mich zu verständigen und für Verständnis und für Aufmerksamkeit zu sorgen. Nicht nur für mich Aufmerksamkeit zu erzielen, sondern eben auch für die Dinge, die andere Menschen zu erzählen haben. Und ich glaube, das ist das Wichtigste dass wir hier in Radio 1 dafür eine Plattform bieten konnten. Und ich bin ganz sicher, dass dieser wunderbare Sender in Zukunft diese Plattform auch anderen Menschen, anderen Künstlern und vor allem auch den Zuhörern bieten wird.
3: Mir ist gerade was bewusst geworden. Was? Es ist auch äh, mit dieser Sendung jetzt wieder ein Kapitel meiner Radiogeschichte beendet.
2: Tja, das, du wirst das, alt, wir beide werden zusammen alt. Es wird immer weniger. Es bleibt am Ende nur noch ein Band. Mhm. Und der ist jetzt wahrscheinlich doppelt und dreifach traurig, weil wir gehen jetzt gleich raus und er bleibt hier. Aber ich glaube, wenn... Dir würde ich gerne auch alles Gute wünschen für die Zukunft. Wir beide bleiben verbunden, so wie Jürgen und ich auch. Aber du wirst, glaube ich, noch eine große Karriere vor dir haben.
3: Dessen bin ich mir sicher. Da bin
2: ich ganz sicher. Und ich bin sehr gespannt auf deinen Weg. Also ich, ich bin, ich sehe jetzt schon, wie rasant sich das entwickelt hat. Und wie du innerhalb von kurzer Zeit zu einem richtigen Profi geworden bist. Und ich bin sicher, das wird noch wiederkommen. Und ich hoffe sehr, das ist mein Wunsch an dich, dass du nicht in falsche Hände gerätst. <lacht> Dass du nicht anfängst zu glauben, dass du das bist, was andere Leute von dir glauben, sondern immer auch bescheiden bleibst. Ich glaube, das ist, da können wir uns drei drauf einigen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt, dass man bescheiden bleibt. Ja. Und das meinte ich eben mit Demut, Demut, dass man dankbar ist für die Dinge, die man hat, statt sich danach zu sehen, immer mehr zu bekommen.
1: Ja. Ja, schauen wir mal. Ich bin auch selbst sehr gespannt, wie es weitergeht. Ähm ja, auch ich von meiner Seite auch nochmal vielen, vielen Dank. Ich habe auch wahnsinnig viel gelernt in der Zeit, in der wir uns kennen, in der Zeit, in der ich Jürgen kenne und äh, in der Zeit, in der ich die Sendung höre, die ich ja über die längste Zeit auch einfach als Fan, als Hörer mitverfolgt habe. Und ähm, ja, ich werde diese Jahre, die ich mit der Sendung verbringe und dieses eine Jahr, das ich direkt mit ihr verbracht habe, nicht so schnell vergessen. Jetzt
2: wird es gleich kitschig und sentimental. Wir wollten alle nicht weinen und wir haben keine einzige Träne verdrückt. Das, Nein. Ne? Da bin ich ein bisschen stolz drauf, aber zu Hause werde ich jetzt ins Kissen weinen, wenn ich darf.
3: In, ich auch. In diesem Sinne, when it's over. Tschüss, Radio 1.
2: Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's alle gut, bleibt gesund und ja, vielleicht sehen wir oder hören wir uns irgendwann wieder.
0: Radio 1. Nur für Erwachsene.